0: Ein Bruce Lee auf dem Fahrrad? Die Sache ist etwas ernster. Wir sind im Gericht, wir sind am Amtsgericht und es geht heute um Sachbeschädigung und es geht um Nötigung und es geht um einen jungen Mann, der einige Probleme hat. Das ist heute unser Thema und wir gucken auf viele Randaspekte im Gerichtssaal. Das kommt noch dazu und das mache ich natürlich zusammen mit unserer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ich war mal wieder mit dabei, wir waren wieder zusammen und du schmunzelst schon, weil für mich sind ja immer Sachen anders als für dich. Ne?
1: Ja, du hast der Richterin gleich irgendwie eine eine persönliche Frage gestellt. Da bin ich fast umgefallen. Ich meine, sie hatte es angeboten, weil mit uns kamen noch Studentinnen, Jurastudentinnen, die damit zuhören wollten. Das ging auch Corona-konform und es ging dann so um Staatsanwaltschaft und Richteramt, weil die Richterin war ganz freundlich, hat, gefragt, hat mit denen gesprochen und du hast sie was gefragt? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ich habe gefragt, genau, weil das war interessant für mich, es waren nämlich sieben weibliche Praktikantinnen bzw. Student Studentin, Studentinnen. Und sie hat dann gesagt, oh, ganz schön viel Frauenpower, so in die Richtung, also sinngemäß. Und ich habe gesagt, na, ob sich das nicht verändert hat, dass innerhalb Verfahren, ob die anders sind, wenn mehr Frauen im Gericht sozusagen tätig sind.
1: Sie hat ja auch sofort geantwortet. Ja. Und ich würde mir das nie trauen zu fragen, weil ich immer gleich ganz große Angst habe, wenn ich einen Richter was frage, schon allein, dass die Presse den Richter fragt und die Richterin, sorry, die Richterin was fragt und sie antwortet, dass es dann einen Befangenheitsantrag gibt oder ganz und gar, wenn sie halt was Preisgegeben hätte, was in irgendeiner Beziehung zu diesem Verfahren stünde, dass es dann einen Befangenheitsantrag gibt, dass also ein Anwalt dann sagt, also er stellt einen Befangenheitsantrag, weil er meint, äh, Richter oder Richterin sei voreingenommen. Das habe ich so oft erlebt, dass ich da total zurückhaltend bin.
0: Ja, soweit also eine kurze Ausflug am Anfang. Jetzt geht es aber ab zum Fall. Ein junger ein junger Bursche, saß auf der Anklagebank. Es geht um Sachbeschädigung, es geht um Nötigung, also wirklich Alltag im Gericht.
1: Ja, und um Körperverletzung. Und es geht um einen Fall, der vielleicht viele betrifft. Der aber sehr, sehr selten aufgeklärt wird, weil man die Täter sehr, sehr selten findet. Es geht nämlich unter anderem um abgetretene Autospiegel.
0: Mm, um abgetretene Autospiegel, was dann die Sachbeschädigung ist. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein, weil der junge Mann, 23 Jahre alt, saß da mit einem Anwalt und dann wurde wie immer erstmal die Anklage verlesen und auch die, ja, die, sozusagen, die Umstände wieder. Junge Mann gerade lebt. Aber erzähl du doch, worum ging
1: In einem Fall hat er einen Spiegel abgetreten und zwar sozusagen unter den Augen des Besitzers. Da war er irgendwie auf einem Radweg unterwegs, der durch eine Gartenanlage führt und dann hat er da den Spiegel abgetreten. Der zweite Fall war ein bisschen krasser. Da soll er mit einer Zwille also stets in der Anklage mit so einer Zwille, einen Stein auf ein Auto geschossen haben und das eskalierte dann, weil der Fahrer ist raus und naja, wollte den irgendwie festhalten, hat sich auf den gestürzt und dann soll der Angeklagte nochmal nach dem geschlagen haben und das Ganze ist auch nicht ganz leise gewesen, das muss ein ziemlicher Aufwand gewesen sein und es war aber so, dass es dem... Fahrer gelungen war, den Mann sozusagen, also den Angeklagten irgendwie auf die Erde zu drücken und festzuhalten, hm. sodass schon in dem Fall die Polizei gekommen ist und im zweiten Fall, das erklären wir dann später, warum die Polizei so schnell da war.
0: Ja, genau, also der erste Fall, du hast gesagt, ich hätte gesagt, der Fahrer, wo er da mit der Zwille drauf geschossen hat, aber ich will das nicht so groß machen, weil man hat kurz mal ein Bild gesehen von einem Kennzeichen und da war nur so eine kleine Sachbeschädigung am Kennzeichen, also das war jetzt kein... Kein, keine keine Mordwaffe um es mal so groß zu sagen aber es war mhm. schon so dass er da hinterher äh, und drauf geschossen hat so der junge Mann 23 Jahre mhm. der hat auf mich so einen Eindruck gemacht ja ein bisschen unsicher auch
1: ja unsicher aber irgendwie auch fertig mit dem Leben klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen hart aber genau so war es und er hat es ja dann auch später bestätigt Er, das können wir jetzt mal zusammenfassen er hat also gesagt er hat wahnsinnig viel getrunken jetzt macht er weit weg von Erfurt wir sind ja wieder am Amts Gericht Erfurt, wo der Fall spielte, wo er damals lebte, wirklich weit weg, macht dort eine Ausbildung und zwar zu einem ganz seltenen Beruf und hat halt gesagt, er hat damals große Probleme gehabt, so mit fast allen Suchtmitteln, die auf dem Markt sind und dann hat die Richterin gefragt, und wie sieht es jetzt aus? Naja, er nimmt jetzt nichts mehr und dann hat er in so einem Nebensatz, das hat mich am allermeisten beeindruckt, in diesem Verfahren gesagt, aber das hört ja eigentlich nie auf. Die Problematik hört ja eigentlich nie auf. Der ist 23. Da wünsche ich mir manchmal in solche Verhandlungen, das weiß man ja vorher nicht, wünsche ich mir immer so Schulklassen, wo Leute drin sind, die sagen, oh, ich probiere mal hier und probiere mal jenes. Ich habe das ja alles im Griff.
0: Und da habe ich doch noch eine Frage, weil die Richterin hat natürlich darauf abgezielt, wollte auf den Zustand immer wieder abzielen und hat dann auch nochmal aufgerollt, also wollte auf den Alkohol nochmal hinaus und da hat der Angeklagte dann auch gesagt, er hat ein Problem oder hat es immer noch, er will sich aber dazu nicht weiter äußern. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, einmal lag das an. Uns also an den Aufkommen? Wie war so dein Gefühl, dass da wirklich ja, äh, neun ja, Leute mit im ja, Raum saßen? das
1: glaube ich. Manchmal denke ich tatsächlich, dass wir so ein Verfahren auch, entschuldige, dass ich das so sage, behindern durch unsere Anwesenheit, weil wenn man weiß, das hört man irgendwo später, das liest man irgendwo später, da möchtest du jetzt auch nicht so unbedingt dein Inneres nach außen kehren, insbesondere wenn es um so kleine Sachen geht. Bei großen Fällen... Ja, da ist öfter Öffentlichkeit dabei, aber so bei den Kleinen. Ich denke aber eher, ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, der macht ganz viel mit sich selber auch aus. Und der große Redner vorm Herrn war er ja auch nicht.
0: Nee, weil da hat auch die Stenografin, heißt das so im Gericht? Nein,
1: das ist die Protokollantin. Achtung, die darf nicht stenografieren, die muss in Langschrift schreiben, damit zu jeder Minute jeder in das Protokoll gucken kann, was die da aufgeschrieben hat. Aber das ist für mich ein extra Thema, warum heutzutage noch mitgeschrieben wird, wo man alles aufzeichnen kann. Es ist mir ein mehr völliges Rätsel, aber es ist halt so.
0: Es ist halt so, aber die Protokollantin hat auch gesagt, dass sie den Ange Angeklagten sehr, sehr schlecht versteht. Also der hat auch sehr, sehr in, er hat in genuschelt, sich, so sich
1: reingeredet irgendwie.
0: Es gehört zu diesem Podcast dazu, dass wir das drumherum erzählen. Deswegen, wenn Sie das nicht verpassen wollen und mehr und viele andere Informationen zum Gerichtswesen haben wollen, dann Podcast abonnieren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Aber wir kommen zurück hier zu unserem richtigen Fall. Ein junger Mann, 23 Jahre alt, hat ihm in zwei Fällen Autos beschädigt. Einmal hat er mit einer Zwille auf ein Auto geschossen. Und einmal hat er auf dem Fahrrad sitzend einen Spiegel abgetreten. Und jetzt kommt der Autobesitzer in den Zeugenstand.
1: weil das war der
0: Mann, wo der Spiegel abgetreten wurde. Genau,
1: und der sozusagen an seinem Auto stand und das also sagen konnte, da kam eine Gruppe mit Fahrradfahrern und einer von denen, der hat plötzlich das Bein ausgestreckt, hat ihm den Spiegel abgetreten. Dann hat er dem hinterhergerufen und dann hat, ich zitiere jetzt mal den Zeugen, der sah also echt schlecht aus, der da auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, zerlumpt hat er nicht gesagt, aber was hat er dann gesagt? Also ich, ich habe mir notiert,
0: noch? der junge Mann hatte keine Schuhe an unter ja. anderem
1: auf der anderen Seite hat der Zeuge aber auch gesagt, seine sportliche Leistung gewesen, vom Fahrrad aus den Spiegel abzutreten und außerdem hat der Angeklagte in dieser Situation auch den Angeklagten ganz schlimm beschimpft, nämlich mit Bonzenschwein. Das bezog sich irgendwie auch aufs Auto und wenn du dich erinnerst, hat die Richterin dann gefragt, was fahren sie denn für ein Auto und der hat gesagt, überhaupt kein besonderes und es war auch mit Verlaub, also nee. ja.
0: Ja untere Mittelklasse würde ich ja, mal Mittelklasse wenn, wagen ja. und ich habe mir noch notiert die Richterin ich habe gesagt äh, eine erfahrene eine erfahrene Richterin und die hat dann aber so auch gefragt naja, wie hat er denn den Spiegel abgetreten war das so Bruce Lee mäßig also so Karate mäßig oder ja wie genau war das also da wollte sie schon auf den Zustand des ja. Angeklagten dann auch drauf abzielen ne? aber ich fand es interessant so Bruce Lee mäßig also dass das ist dann schon so ein Zitat was man <lacht> denke ich auch nicht äh, alle alle Tage hört
1: ja, und äh, ich kann mich dann wiederum daran erinnern, dass der Zeuge gesagt hat, äh, der Angeklagte habe ihn bepöbelt und der habe auch nicht gut gerochen. Also der, wie gesagt, der, der Angeklagte selber hat ja gesagt, er kam von einer Party und war halt drauf, wie immer, hatte was genommen.
0: Zeuge 1, Fall 1, damit passé sozusagen. Mhm. Und jetzt kommen wir ähm, zu dem anderen, also... Wir fassen nochmal zusammen, der Angeklagte ist angeklagt wegen Sachbeschädigung und Nötigung und versuchter <lacht> Körperverletzung. Und der andere Fall, da kommen wir jetzt zu, der, zu dem Zwillen.
1: Ja, der ist insofern ein bisschen komplizierter fürs Gericht geworden, weil der, ich sag mal, Hauptzeuge, nämlich der, der aus dem Auto gestürzt ist und den Angeklagten sozusagen gerappt hat und dessen Auto es auch war, der ist versehentlich abgeladen worden. Das heißt, der ist mal geladen worden und dann ist, ist ihm ein Schreiben zugegangen. Er braucht nicht kommen. Das ließ sich nicht mehr nachvollziehen, wie das jetzt passiert war. Die Frau, die mit dem Auto saß, hat ein Schreiben geschickt, dass sie schwanger ist oder gerade entbunden hatte. Die kam also auch nicht. Aber es gab zumindest eine unbeteiligte Zeugin, die das alles beobachtet hat.
0: Ja, eine junge Zeugin, 32 Jahre alt. Und die kam ja vorschreien. Also das war ja.
1: Die war cool. Das war aus meiner Sicht fast eine Bilderbuchzeugin, weil die nämlich ganz, ganz klar gesagt hat, was sie gesehen hat. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich gehört und überhaupt nicht so. Also da habe ich mir gedacht, dass. Überhaupt und gar nicht. Die hat ganz klar und auch sehr lebendig beschrieben, was da war und hat halt auch gesagt, da war schon ganz schön was los. Also es war schon ganz schön laut und also man konnte schon den Eindruck haben, da ist richtig was passiert.
0: Und zwar hat sie erzählt, dass sie gerade am Einparken war und dann hat sie Lärm gehört und hat eben den Mann gehört, wie der angeklagte Krase, mit dem man im Konflikt war, wo er die Zwille drauf geschossen hat. Auch da wieder, scheiß Bonse, habe ich mir hier notiert, hat mm. die Zeugin ausgesagt, mm. dass sie das vernommen hat.
1: Sie hat gesagt, also der, der Mann, der aus dem Auto kam, der habe sich den ganz ruppig geschnappt, der war richtig in Rage. Und, und sie hat
0: auch gesagt zum zum Angeklagten oder über den Angeklagten, mhm. bei Sinnen war er nicht. Genau,
1: er wirkte nicht wie heute, er war damals nicht bei Sinnen. Und dann ging es aber halt auch wieder, wurde wieder so nachgefragt, wie wie war denn das jetzt mit der Zwille oder so. Das hatte sie nicht gesehen, das hat sie auch ganz klar und deutlich so gesagt.
0: Aber es war klar, dass die beiden dann einen Konflikt hatten, Angeklagter und ja. Autofahrer.
1: Und dass der Angeklagte den Konflikt ausgelöst hatte. Das war auch deutlich und dass er ganz aggressiv auch war und darum geschrien hat und ja. Also war was los in der Straße.
0: Auch das war dann eigentlich relativ eindeutig, wobei der Verteidiger, der hat nochmal nachgehakt. Dann,
1: ne? Ja, der hat dann nochmal nachgehakt und da ist die Richterin dann aber auch ganz schnell, ganz schnell drauf eingegangen und hat gesagt, also sie würde diese versuchte Körperverletzung auch nach 154 einstellen, weil noch ein Verhandlungstag, den Zeugen nochmal hören. es muss der Angeklagte alles bezahlen und muss der nochmal kommen. Der Zeuge muss gehört werden, das war in Anbetracht dessen, was den Angeklagten zu erwarten hatte, während der andere wegen der anderen Taten wäre das nicht mehr so ins Gewicht gefallen. Es war, ich lese nochmal nach, auch nur eine nur, nur in Anführungszeichen eine versuchte Körperverletzung. Und das ist dann eingestellt worden im Hinblick auf das, was für die anderen Sachen daraus kommt. Nicht, dass es nicht stattgefunden hat oder nicht schlimm war, sondern im Hinblick auf die Strafe, die am Ende stehen würde für das, was klar ist in diesem Verfahren.
0: Jetzt kommt ja auch mal der Blick in die, in die Strafakte, in, das, in die ja, Register in das ist immer das
1: Letzte vor dem Plädoyer.
0: <lacht> Und was hatte der Manchen alles auf dem Kerbholz, der junge Bursche?
1: Körperverletzung, Sachbeschädigung, äh, ich glaube. Er war auch schon mal wegen Leistungserschleichungen verurteilt worden. Und die letzten Verurteilungen, das war auch Trunkenheit im Verkehr, da gab es jeweils Geldstrafen dafür. Kein Pappenstiel, hätte man früher gesagt. Die eine Geldstrafe waren äh, 1.500 Euro, die andere waren sogar knapp 3.000 Euro. Also hat er damals offensichtlich Geld verdient, sonst wäre das nicht so hoch ausgefallen. Und die waren beide, die letzte Verurteilung vom Dezember 2020. Die Taten, um die es hier ging, die waren aber vor diesen Verurteilungen und alles, was immer sozusagen vor dem Urteil ist, wird zusammengefasst. Und deswegen war das in dem Fall nämlich ganz, ganz entscheidend, sind diese Geldstrafen schon bezahlt oder nicht. Und da hat der Anwalt gesagt, ich habe hier ein Zettel, gestern, gestern sind die bezahlt worden und da war schon also da war schon klar, oh, das wird jetzt kompliziert, weil so ein Einzahlungsbeleg, da hat die Richterin dann sogar telefoniert, wenn du dich erinnerst. Ja,
0: das war das. Ich habe ja? ich hab mir so gedacht, oh, das rote Telefon hat sie da zur Hand genommen, also war nicht rot, aber mhm. die hat wirklich das
1: Telefon zur ja. Hand
0: genommen und hat dann in der Stelle
1: Strafvollstreckungsabteilung angerufen, ob das Geld schon eingegangen ist, weil nur dann darf sie es berücksichtigen. Und wenn wenn es bezahlt ist, dann sind diese Strafen ja sozusagen schon weg weil sie bezahlt sind, müssten aber eigentlich in das Urteil einfließen. Und weil das nicht mehr geht, kriegt man dann für schon vollstreckte Strafen so einen gewissen Rabatt. Aber das muss juristisch ganz klar geklärt sein und da muss klar sein, die Geldstrafe ist bezahlt und das ging nicht.
0: Also eine überraschende Wende in dem Fall, weil ein Blatt Papier quasi vorgezeigt wurde, ein Kontoauszug und deshalb gab es dann auch keine Plädoyers und kein Urteil an diesem Tag, aber bevor das überhaupt klar wurde, gab es noch ein sehr interessantes Detail zur Staatsanwältin. Wir haben eingeleitet mit Frauen im Gerichtssaal und die sehr, sehr junge Staatsanwältin, war Referendarin und konnte aber nicht selbst entscheiden,
1: mhm.
0: sondern was muss was sie, sie machen? Sie muss dann
1: den Dezernenten anrufen, dem sie zugeordnet ist und dessen Fall sie hat. Plädieren darf sie ja alleine.
0: Plädieren darf sie alleine. Ja. Es ging dann es um, ging die um die
1: Einstellung des Verfahrens. Da stimmt, da hat sie schnell telefoniert. Und dann gab sie ihr Einverständnis.
0: Aber wen hat die da angerufen? Ja, ihr den
1: Staatsanwalt, bei dem sie ein, also bei dem sie ihr Referendariat macht. Ja. Also sie hat natürlich, sie sitzt da wie eine Staatsanwältin, sie hat eine Robe. Übrigens haben Staatsanwälte und Richter samt auf der Robe und Anwälte Anwälteseite. Da kann man nämlich gut unterscheiden auf dem Gang, falls man mal jemanden vorher fragen muss. Wegen irgendwas. Und was du jetzt sagst, dass dir das auffällt, Frauen im Gerichtssaal, das fällt mir überhaupt nicht auf. Das ist für mich sowas dermaßen Selbstverständliches.
0: Ja. Also fand ich wirklich erstaunlich und auch da kurze, war eine kurze Unterbrechung, damit die ähm, Staatsanwältin telefonieren kann. Das fand ich auch sehr, sehr erstaunlich auf jeden Fall. Hat's aber dann äh, für uns wiederum kompliziert gemacht, ne?
1: Ja, es hat für uns kompliziert gemacht, weil die Richterin unbedingt berücksichtigen muss. Dass diese Strafe schon bezahlt ist, das aber nicht nachvollziehen konnte, wurde an der Stelle gesagt, das tut uns jetzt schrecklich leid, aber wir brauchen einen Fortsetzungstermin. Es geht so nicht. Das war jetzt nicht so sehr im Sinne des Angeklagten, weil der muss ja dann nochmal anreisen. Ich glaube, der Anwalt hat es ihm dann auch nochmal erklärt, warum es so ist. Und ähm, ja, dann ähm, ging es drei Wochen später weiter.
0: Wie oft kommt sowas vor, dass man kurz vom, vor der Zielgerade eigentlich nochmal abbiegt?
1: Dieser Fall ist für mich absolut, das habe ich das erste Mal erlebt, dass es eine nicht bezahlte Geldstrafe ist, aber dass Vorverurteilung, wo Akten nicht da sind, die noch offen sind, Verfahren, die noch offen sind, dass das eine Rolle spielt und man deshalb sagt, lasst uns das alles zusammensuchen, weil dann können wir hier in diesem Verfahren Deckel drauf machen, alles erledigen. Das ist ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, prozessökonomisch von Vorteil. Das habe ich also wirklich schon erlebt, dass man dann sagt, nee, komm, da machen wir noch einen Termin. Bis dahin haben wir die die Akten noch und dann gucken wir, dass wir die Verfahren, dass diese Verfahren irgendwie auch zum Abschluss gebracht werden. Da muss sich natürlich dann der Angeklagte und der Verteidiger müssen sich dann damit einverstanden erklären, dass wieder die Fristen nicht da sind. Die sozusagen, auch wenn es erst seit 14 Tagen ist, ein anderes Leben führen, wollen ja irgendwie dann auch mal einen Deckel drauf haben und sagen: Oh nee, nicht jede Woche, jeden Monat wieder hin und nochmal ein Schreiben von der Polizei und nochmal zur Zeugenvernehmung oder zur äh, Beschuldigtenvernehmung. Nee, wir wollen da auch. Ein Urteil.
0: Das Urteil war dann kurz und schmerzlos. Die Strafen waren wirklich bezahlt, aber die neue Geldstrafe kam dann prompt. 70 Tagessätze ab 25 Euro, also 1750 Euro und die Hoffnung auf Besserung im neuen Job. Also viele schöne Randaspekte in dieser Geschichte, die wir heute erzählt haben, die erzählen wir gerne im Podcast. Deswegen der Hinweis, abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an angeklagt.mdr.de. Wir lesen und antworten gern darauf. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Dann geht es um einen Streit zwischen zwei Frauen in einem Bus. Es geht um herausgerissene Haare und es geht um einen Mann. Ich freue mich drauf. Danke, Conny. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.